0: Alors, on est prêt pour le message de ce matin. Euh, Fabien disait qu'on reprenait la série Solafide. En fait, on l'avait arrêté pour le temps des fêtes. Et maintenant, euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'à Pâques, donc la fin mars, on veut reprendre la série sur l'épître aux Romains parce qu'il y a 16 chapitres. On a vu les trois premiers ensemble. Maintenant, on va voir de 4 à 8 pour euh, les prochaines semaines. Et euh, pourquoi prendre autant de temps dans l'Épître aux Romains? C'est que si vous connaissez un peu les, 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 les prédicateurs de la réforme, Martin Luther, Jean Calvin, ils ont été impactés ce livre et c'est pourquoi on appelle justement la réforme ça vient du fait qu'ils ont été justement impactés par romains ils ont réalisé qu'ils étaient vus juste devant dieu par la foi ce n'était pas par les œuvres, mais par la foi seule alors c'est pourquoi la série s'appelle cela fidé si tu as manqué tous les huit messages précédents on a Spotify aussi où tu peux écouter nos messages en audio sur tous les sites d'ailleurs mais tous nos messages sont là à chaque semaine. Et juste pour vous remettre un peu en contexte, ce qu'on a vu il y a déjà un mois et demi de cela, c'est comment Jésus nous sauve. On parlait de Romains euh, 3 et comment Jésus nous sauve. Et on avait soulevé la question parce que tout au long de la série, on disait que le, le légaliste pouvait pas... Euh, euh, en fait, le légaliste a besoin de Jésus, c'est-à-dire celui qui tente d'appliquer la loi à tous les jours, on a vu que c'est impossible d'appliquer la loi parfaitement à tous les jours. On avait besoin de Jésus. Alors, c'est pas d'appliquer la loi qui te sauve. Euh, on a vu aussi que ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver. Des fois, on pense que si on, à, à force de faire de bonnes actions, ben, Dieu va nous aimer. En fait, Dieu nous aime que tu fasses de bonnes actions ou pas. Mais pourquoi on fait les bonnes actions ensuite de belles œuvres? C'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance et on le fait en réponse à l'amour que nous avons pour le Seigneur. Mais le salut étant Jésus seul, ce n'est pas par les œuvres. On a vu que c'était pas parce que tu étais religieux dans ta vie que ça te sauvait non plus, parce qu'il a aucun rituel religieux qui peut nous sauver. Encore une fois, c'est une seule personne qui nous sauve et c'est Jésus-Christ. Et on a vu dans le texte de Romains 3, 23, qui qui, euh, conclut, si on veut, la la portion que je viens de dire, il va dire au verset 23, « Car il n'y a pas de distinction, hein, que ce soit le le légaliste, le religieux, le moraliste, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ça, c'est vraiment important, c'est un thème principal. Et et, et le le, le retour que je fais ce matin, c'était vraiment le le centre de l'Épître aux Romains, où on est tous pécheurs. Et je sais que des fois, on a tendance à vouloir se comparer. Oh, « Ouais, mais je suis sûr qu'il y en a des pires que moi. <rire> » Mais aux yeux de Dieu, que ce soit un petit péché à tes yeux ou un grand péché, ça demeure un péché. Et ces péchés nous privent de la gloire de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, d'être séparés de Dieu, c'est que tu demeures dans les ténèbres. On a tous vu un film où à un moment donné, il y a des gens dans la prison, mais à un moment donné, tu t'en vas au trou, il fait noir dans le trou. Et sans Dieu, tu es comme dans le trou. Euh, tu es dans les ténèbres et tu as besoin de la lumière qui est Jésus-Christ. Et le texte va continuer en disant, justement, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, ceux qui mettent sa foi en lui. » C'est gratuitement que tu peux être justifié devant Dieu. Autrement dit, de, que Dieu te voit comme quelqu'un de juste. Et... C'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alors que nous étions dans les ténèbres, alors que nous étions coupables, qu'on était esclaves de notre péché, par Jésus, le moyen de rédemption, c'est-à-dire que par sa vie, il a payé pour racheter ta condition d'esclave. Alors que tu étais esclave de péché, il t'a racheté pour être libéré de ton péché. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Et on entre avec ce contexte-là de la bonne nouvelle, on est gratuitement justifié en Jésus. Et Paul, va continuer un petit peu en disant, est-ce que ça veut dire qu'après, ben, on n'a plus à mettre aucun commandement de Dieu en pratique? Il dit ben non, c'est sûr que non. Parce que lorsque tu crois en Dieu, tu veux aussi appliquer ce que Dieu demande, les commandements de Dieu. Et on confirme plutôt notre foi en mettant en application ce que Dieu demande. Et maintenant, ce matin, le titre de ce message, c'est « Qu'est-ce qui compte vraiment pour Dieu? » Je pourrais nous poser la question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, ce matin? Il y aurait à peu près 100 réponses différentes. Et euh, il y avait un voisin sur ma, vue, sur ma rue qui, lui, collectionnait les voitures. Euh, à chaque semaine, on dirait qu'il y avait une nouvelle voiture qui passait devant ma maison, puis c'était toujours une voiture neuve, une voiture qui brillait, puis il prenait le temps de, de prendre soin de toutes ces voitures. Juste par les voitures, il y en avait comme cinq, six, je savais que son cœur, pour lui, ce qui était important, c'était les voitures. Maintenant, pour nous, il y a bien des choses importantes, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour Dieu? Qu'est-ce qui compte pour Dieu? Je voudrais te dire que ce qui compte, c'est qu'il veut venir toucher notre cœur ce matin, c'est de mettre notre foi en lui. Et on va voir trois éléments qui comptent vraiment pour Dieu à travers le texte de Romains 4. On va commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père selon la chair? Qu'a-t-il obtenu si Abraham a été justifié par les œuvres? Il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. C'est important que tu comprennes avant que j'aille plus loin, et que j'en dise plus sur Abraham, que euh, la Bible nous dit qu'il était le père de la foi. Parce qu'il a cru en Dieu, ça lui fut compté comme justice. C'est ce que l'Écriture dit. Et le premier point qui est important pour Dieu, ce qui compte vraiment pour Dieu. Vous allez voir dans le texte, là, le mot « compte » revient huit fois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui compte pour Dieu. La première des choses, c'est la conformité aux Écritures. Ça dit, qu'est-ce que dit l'Écriture? Ce n'est pas ce que Google dit ou ce que Wikipédia dit. Des fois, tu cherches de l'information. « Ok, Google, puis là, tu, hein, la, 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 la saisie vocale. » Qu'est-ce que dit l'Écriture? C'est vraiment important. Et on, il y a des éléments, peut-être que vous allez dire, c'est de la répétition, mais on a encore besoin de l'entendre parce que je l'entends encore autour de moi. Et même dans ma vie, des fois, je peux me dire, bien, il me semble que, que, que mes œuvres pourraient contribuer à quelque part un peu à mon salut. Alors que la Bible dit, non, 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 ça ne contribue pas au salut. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Verset 2. Abraham, si Abraham a été justifié par les œuvres, il y a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Je veux juste te rappeler que les œuvres ne te justifient pas. Les œuvres ne t'amènent pas vers le salut. Je le répète parce que je le sais, on sent mal des fois, on a commis un péché. Puis il me, semble, il me semble que je serais dû pour revenir à l'église régulièrement, puis il me semble probablement que Dieu va, va me donner un peu plus de faveur. Peut-être que je vais être un peu plus béni de Dieu, puis là tu as l'impression que tu es en train de marchander à quelque part ton salut avec Dieu. Mais tu n'as pas à marchander ton salut avec Dieu. Peut-être que t'es, c'est, c'est une des premières fois que tu es ici, tu ne connais pas trop c'est quoi l'Église, puis pour toi, les œuvres, tu te dis, ben, c'est important. Et, 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 et tu t'imagines que le salut, justement, devrait être avec les œuvres, parce que quand tu te compares avec les autres, tu te dis dis, ben, moi, je suis une bonne personne. Écoute, il y a des gens, là, je peux comprendre que, que Dieu soit fâché contre certaines personnes, là, mais moi, comment, je suis une bonne personne. Je fais, de, je fais des bonnes actions. Hein, on a fait notre B.A. aujourd'hui. Oh, puis de temps en temps, tu sais, je fais mes petites prières. J'ai, 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 j'ai mon petit carnet de prières. Ou, ou pour certains, peut-être, j'ai mon petit chapelet ou j'ai ma croix dans le cou. Hein? Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est des œuvres qui, qui peuvent être importantes. D'autres personnes vont dire, ah oh, moi, j'aime tout le monde. Hein, moi, j'aime tout le monde. Bien, bienvenue parmi nous, Jésus. On aime tout le monde tant que quelqu'un nous fasse un, un, un mauvais coup. Ou nous parle dans le dos. « Ah, tout à coup, là, on n'aime plus tout le monde. » Les œuvres ne vont rien changer à notre salut. Les œuvres font simplement nous démontrer qu'on a besoin de Jésus, qu'on a besoin du salut, parce qu'on n'y arrivera jamais, au grand jamais, par nous-mêmes. Tu peux dire, « ben, Je viens à l'église le dimanche. » C'est pas assez de venir à l'église le dimanche. Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie pas seulement quand tu es ici. On peut chanter ensemble, avoir du bon temps. Mais c'est à tous les jours avec Jésus. Peut-être que tu dis, bah ben j'ai... Écoute, ces temps-ci, je n'étais pas très fidèle, mais j'ai fait mon petit don, pasteur. C'est important pour moi, j'ai fait mon don à l'Église. Ce n'est pas l'œuvre qui va changer quelque chose. Que dit l'Écriture? Les œuvres ne justifient pas. Et qu'est-ce que va dire aussi l'Écriture, verset 3, «Abraham crut à Dieu, et c'est cela qui lui fut compté comme justice. » Ce que la Bible dit, c'est que tu es justifié par la foi. Devant Dieu, alors que nous étions séparés, qu'on était privés de la gloire de Dieu, la seule chose qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est par la foi. Si tu n'as pas la foi en Jésus aujourd'hui, tu peux essayer toutes les œuvres que tu veux, tu pourrais te glorifier de tes œuvres, mais devant Dieu, ça ne sert à rien. Parce qu'il a mis son regard sur son fils. Et Abraham a été justifié par la foi. Et regardons un peu au contexte dans lequel tout ça s'est arrivé, comme quoi il était rendu juste devant Dieu. Dieu lui a dit Tu vas partir du pays, de ton pays, de deux en et tu vas aller vers le pays que je vais te montrer. « Si Dieu me dit ça aujourd'hui, tu vas quitter saint eustache puis suis-moi. Là où le vent t'amène. » Je ne suis pas certain que je dirais oui. Il va arriver quoi avec ben, ma famille? Il Va-tu dire oui? Il va arriver quoi avec mon travail? Il va arriver quoi? avec Comment je vais, je vais faire pour vivre? Je ne suis pas sûr qu'il y en a un ici qui dirait oui, Seigneur. Abraham était confronté. « Ok, Tu vas aller dans un pays que je vais te montrer et ensuite, ça dit que les peuples vont être bénis en toi. C'est comme, oh, là, ça, ça peut être un petit velours sur sa vie. Ah, ben, c'est fun. Quand même, les gens vont être bénis par ma présence. Mais après, Dieu continue en disant, « Je vais multiplier ta descendance comme les étoiles dans le ciel. » Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, là, mais il y en a des étoiles. ça, on va être Abraham, je dirais, OK, mais Seigneur, tu vas me donner combien de femmes je peux pas arriver à avoir des, des milliers, des millions de, de, de personnes dans ma descendance, ça fait comme pas de sens. Vous êtes avec moi, ça fait pas de sens. Qu'est-ce que Dieu voulait dire hein? On dit d'Abraham qu'il est le père de la foi, et toute cette descendance, cette multitude qu'il allait avoir, c'est tous ceux qui sont issus de la foi. C'est vraiment par la foi. Et le chrétien est celui qui est justifié par la foi. Tu as cru la parole de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec toi, rien à voir avec tes œuvres. C'est la parole de Dieu révélée en Jésus-Christ qui est venu pour te purifier de tout péché. Et lorsque tu crois, c'est là que tu es vu comme un juste devant Dieu. Il continue. Et juste avant, parenthèse, je crois que pour le salut, notre foi. C'est ce qui qui compte pour Dieu, notre foi. Et je prie dans mon cœur que dans nos vies, nous puissions marcher en conformité avec cette foi-là. Le point, c'est que ce qui compte vraiment pour Dieu, c'est la conformité aux Écritures. Et je crois que pour le chrétien, on devrait prier pour désirer marcher en conformité avec les Écritures. C'est hallucinant Comment que je peux rencontrer des gens et même ma, ma propre vie à moi là, je crois ce que la parole de Dieu dit. Je suis convaincu de telle chose et tout à coup, oups, une épreuve arrive dans ma vie et finalement, ben, peut-être que Dieu n'a pas vraiment dit ça de cette manière là. Je suis pas mal sûr que je pourrais twister un peu pour essayer de faire dire autre chose de ce que la Bible ne dit pas. Par exemple. Euh, euh, Quelque chose de très, très, très répandu au niveau des relations euh, d'homme-femme. On peut être convaincu de dire, ah moi, je veux un homme de Dieu, je veux une femme de Dieu, quelqu'un qui aime Jésus, qui a la même foi que moi, puis on on s'engage vraiment envers Dieu, puis garde mon cœur, puis on on veut vraiment marcher dans la volonté de Dieu, mais tout à coup, il y a quelqu'un qui se présente à nous, puis, ah, mais écoute, c'est tellement un bon gars. C'est tellement une bonne femme. Ah, puis en plus, c'est, il croit en Dieu, mais il n'a aucune pratique. Il n'est pas, pas né de nouveau. Il n'a pas compris c'est quoi la foi en Dieu. Mais oh, il croit en Dieu. Et là, tout à coup, on se laisse prendre au piège. Et tout à coup, ben oui, la, la Bible dit ça, mais tu sais, je sais que oh, je prie quand même que Dieu bénisse mon union. Mais ça ne marche pas. Il faut que tu comprennes ce qui est important pour Dieu, ce que Dieu a établi, le standard de Dieu. Tu désires en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui a mis ta foi en Dieu. Tu savais que tu ne pouvais pas arriver par toi-même. Tu avais besoin d'une source extérieure. Maintenant, que la vie de l'esprit soit en moi et que ça puisse se manifester dans ma vie. le besoin de marcher aussi dans, avec cette foi. Et je continue, le verset 4 va dire paul va donner un exemple entre les œuvres et la foi. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Ici, on parle du mot « compter » dans le sens financier. Le mot « compter », c'est un peu comme un crédit. On met un crédit sur ton compte. Et la, la deux manières d'a, d'a, d'avoir un crédit ou un dépôt, okay, c'est si tu as un salaire ou si tu as reçois un don. On est d'accord, il n'y a pas d'autre façon là, que l'argent rentre dans ton compte de banque. Là. C'est soit un salaire ou soit un don. Mais ici, l'apôtre Paul va dire, « OK, celui qui travaille, c'est normal qu'il reçoive un chèque de paye. » On est là. Si demain matin, vous rentrez au bureau, puis vous travaillez fort, puis rendu à jeudi, vous ne recevez pas votre paye. Votre boss vous dit, ben, « Écoute, cette semaine, je ne me pas de te payer. Vous allez faire quoi? Hein? je suis d'ici. Je vais aller me trouver un autre job. C'est pas vrai que je vais travailler gratuitement, que je ne vais rien faire. » Et c'est exactement au niveau des œuvres. On cherche, à, on, quand, lorsqu'on fait des œuvres, c'est comme si Dieu nous doit quelque chose. Regarde ce que j'ai fait pour toi. et hey, là, tu me dois quelque chose. J'ai pris une heure dans la prière cette semaine. Avant, je n'en prenais pas. Tu me dois quelque chose. et hey, j'ai commencé à lire ma Bible. Seigneur, tu me dois quelque chose. J'ai décidé de servir dans mon église. Ah, oh, Seigneur, là, tu me dois quelque chose. C'est, c'est, c'est ça le... le, le euh, celui qui fait une œuvre, ça t'a un salaire. Tu me dois quelque chose. Mais le texte ici, c'est pas ça qui, euh, il veut nous amener sur l'autre portion du, euh, du dépôt dans ton compte. Ce n'est pas sur le salaire, mais sur le don. C'est un don de grâce. Le salut, c'est une grâce. Il va dire, celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, mais c'est pas une grâce. Il va dire au verset 5, à celui qui ne fait point d'œuvre. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne fait pas d'œuvre, mais on le fait pour Jésus, on le fait pour sa gloire à lui, c'est complètement différent. Il va dire à celui qui fait point d'œuvre ou qui ne se base pas sur ses œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice, comme juste. Celui qui croit en celui... Qui justifie l'impie? Qui justifie l'impie? Jésus. Ou qui justifie le pécheur? Impie, c'est peut-être un mot qu'on connaît moins. Qui justifie le pécheur? Est-ce qu'il y a des impies pardonnés dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens? Jésus vous a sauvés. Amen. 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 Il va justifier celui qui croit en celui qui justifie l'impie. La seule façon de parvenir au salut c'est par la foi. Et encore une fois, permets moi de le répéter, mais j'ai lu en introduction, on est gratuitement justifié en lui, gratuitement. C'est pas tes œuvres. Si tu fais des œuvres pour gagner la faveur de Dieu ou l'amour de Dieu, arrête, ça sert à rien. C'est ta foi que Dieu veut. Ta foi. Et ça, c'est une grâce. Ça veut dire que tu ne la mérites pas, l'amour de Dieu. Tu ne mérites pas que Jésus meure pour toi. Parce qu'avec tes péchés, encore une fois, tu es séparé de Dieu. Tu ne mérites rien. Des fois, les gens me disent, OK, mais comment je peux savoir que Dieu m'aime? Lorsque tu crois en Jésus, tu es vu juste devant Dieu. Wow! Ça veut dire que même quand je continue à pécher, bien, Dieu voit Jésus. Il dit, hey, « Hé, t'es déclaré juste. <rire> t'es déclaré juste parce que mon fils a pris tout ton péché. » Est-ce que tu crois en lui ce matin? Est-ce que tu crois en Jésus? Il n'y a pas d'autre façon. Aujourd'hui, c'est très populaire croire en nous-mêmes ou croire en tes rêves. Crois en toi. « Non, non, je ne veux pas croire en moi parce que je suis capable du pire. » Jésus vient à mon aide. Et la plus belle démonstration ou la plus belle illustration, je trouve, dans la Bible, de cette grâce que Dieu accorde, c'est le, la, le, le, le pécheur à côté de Jésus sur la croix. Il y en a un qui ne sait pas du tout ses péchés. L'autre, il dit, il regarde Jésus, il dit, il n'a rien fait de mal, lui. Nous, là, c'est normal qu'on soit crucifié parce qu'on a fait des meurtres, on a fait des péchés dans nos vies. C'est normal qu'on soit crucifié. On mérite ce que, euh, on reçoit ce que nos péchés méritent, c'est-à-dire la mort. Mais dis-lui, il a rien fait de mal. Il reconnaissait en Jésus qu'il était Dieu. Il reconnaissait en Jésus qu'il était parfait. Il reconnaissait en Jésus qu'il était le Messie. Il n'y avait personne d'autre que lui qui pouvait le sauver. Et il a dit à Jésus, Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Wow, il y avait déjà la révélation de qui Jésus était. Et Jésus lui a dit, Commence à descendre de la croix et faire des œuvres pour moi. Non. Jésus a dit aujourd'hui, Tu vas être avec moi. Basé sur quoi? Sa foi. Et qu'est-ce que Jésus. Comme, quelle est la réponse de Jésus? La grâce. La grâce. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur ce matin? Notre justice est obtenue par grâce au moyen de la foi, seulement à travers l'œuvre excellente de Christ. Verset 6. De même David. Là, on, il y a un texte, Paul va citer un texte psaumes. Le psaume 32, « De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu compte la justice sans les œuvres. » Il va dire, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché ou n'impute pas son péché. » Je vais revenir au mot « imputer euh, » tout à l'heure. La deuxième chose qui compte vraiment pour Dieu, après la conformité aux Écritures, Le deuxième point, c'est le bonheur de l'homme. Dieu veut que tu sois heureux. C'est juste que ce n'est pas dans la manière que tu penses qu'il veut que tu sois heureux. Mais Dieu veut que tu sois heureux. David le dit. L'homme qui est heureux, c'est qui? Si je posais la question à des gens sur la rue aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux? Probablement que 80% des gens diraient « ben oui, je suis heureux ». Et qu'est-ce qui définit votre bonheur? Probablement qu'on dit, quelqu'un dirait ben, « j'ai, euh, j'ai une femme ou j'ai, j'ai une conjointe, ça, j'ai, j'ai des enfants, hein, ça fait partie. Tout le monde aime ou voudrait avoir une famille, tout ça, établir une famille, un foyer. Ah, puis aussi, ben, j'ai une maison, je manque de rien. Euh, la vie a été bonne avec moi. Euh, quoi d'autre? J'ai un travail aussi. Ça, fait que ça permet de nourrir mes enfants, tout ça. Je peux, euh, j'ai un petit chalet aussi sous le bord du lac. Ça me permet d'aller en Floride durant l'hiver ou de faire un voyage dans le sud. Euh, quoi d'autre? Ah, écoute, je peux faire les plaisirs aussi que je veux. Tu sais, je n'ai pas trop à me limiter dans la vie. Ça, généralement, c'est le bonheur, selon le monde. Mais c'est quoi le bonheur, selon Dieu? Et si ton bonheur est exactement ce que j'ai dit, tu es dans le trouble, mon ami. Ton bonheur peut dépendre de de plein d'autres choses aussi. Mais j'aimerais te dire, voici ce que la Bible enseigne sur le le bonheur, selon Dieu. Il va dire, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. » Wow! Le bonheur ne s'acquiert pas, il se reçoit. Le bonheur se reçoit. Des fois, parce qu'on a de l'argent, on pense d'être heureux. Mais Apocalypse dit, toi qui es riche, tu ne réalises pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Celui qui est heureux, c'est celui que les iniquités ou les péchés ont été pardonnés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été pardonnés par Dieu ici ce matin? Yes! On peut dire que nous sommes heureux en lui. Martin Luther. J'introduisais avec Martin Luther, un des réformateurs, avec ce, ce livre sur l'Épître aux Romains. Un jour, il, il, il rêvait, et dans son rêve, c'est comme si l'ennemi est venu vers lui, Satan est venu vers lui, et il a déroulé un parchemin. Et sur le parchemin, il écrit tous ses péchés. Et là, Satan s'y a dire, « Tu vois, tu n'es pas à la hauteur, c'est, tu vois tu commets encore des péchés. Tu dis de croire en Dieu, puis qu'il t'a pardonné tes péchés, mais regarde, là, il hey, faut que tu te sentes mal, là, pas à peu près. Quand comment tu devrais être coupable et tout. Là. Et il venait jouer dans la tête de Martin Luther, mais Martin Luther s'appuyait sur la parole de Dieu. Il savait, peu importe ce que Satan rappelle à ton esprit, rappelle-toi ce que Jésus a fait à la croix. Il a pris tes péchés et il pardonne les péchés de ceux qui croient en lui. Il faut se rappeler ça ce matin. Il va dire aussi, « Heureux, ceux dont les péchés sont couverts. » Il n'y a rien de plus désolant que d'aller chez le médecin ou chez le dentiste et d'être couvert à 80 Puis là, des fois, tu as soit un traitement de canal ou une couronne à faire sur ta dent, et là, tu t'aperçois que c'est même pas 80 c'est 0 quelle bonne nouvelle quand Jésus, tu as une assurance à 100 Tu es couvert à 100 Des fois, tu dis dis, ouais, peut-être que Jésus a couvert mes petits péchés. Tu sais, il y a des grands péchés. Je ne suis pas sûr que, que Jésus va couvrir ces péchés-là. La bonne nouvelle en Christ, c'est que tout tes péchés, tout, 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 tous les péchés, nommes en un dans ta tête en ce moment, celui-là. nommes en un autre, celui-là aussi. Tous les péchés sont couverts. Tu peux venir à Jésus le nombre de fois que tu veux, alors que ta foi est ancrée en lui, tu sais que tu as été pardonné. Puis des fois, les gens, euh, on reçoit le pardon de Dieu, mais vous et moi, là, des fois, là, c'est comme, OK, mais, mais on n'oublie pas. Hein? On n'oublie pas, puis on ne veut pas nécessairement couvrir totalement la faute. Puis si on a une opportunité, des fois, on pourrait même peut-être parler contre quelqu'un vous dire, « Lui, il m'a déjà fait ça. » Jésus n'est pas comme ça. Là. Il a couvert tous tes péchés. Tout. Si j'avais un grand drap là, énorme, là, je vous couvrirais tout ici ce matin. Juste pour vous dire que wow, Jésus vous a couvert de son amour infaillible. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et Jésus dit Celui à qui tous les péchés sont couverts, on peut se dire heureux. Je continue. Il va dire aussi, « Heureux, à qui le Seigneur ne compte pas ou n'impute pas son péché. » Et pourquoi je fais la distinction? Il y a certaines versions qui vont utiliser le mot « imputer » au lieu de « compter ». Mais il y a vraiment deux aspects. Le premier aspect, je vous disais tantôt que notre foi est comptée comme juste, c'était un, un, un aspect financier. Hein? C'était comme un dépôt dans nos vies. Soit que tu travaillais pour ou que c'était un don. Okay? Maintenant ici, c'est un aspect légal. L'apôtre Paul a déjà dit dans Philippiens S'il arrive quelque chose là, mets-le sur mon compte. Qui aimerait avoir un ami comme ça Ton frigo brise, hein? puis hey, mets-le sur mon compte, c'est pas grave. <rire> On aimerait tous avoir un ami comme ça. Jésus est celui qui a, a reçu l'imputation, Seigneur euh, excusez. Jésus est celui qui a pris le péché à ta place. C'est important que tu te rappelles ça. Tu es juste maintenant à cause que Jésus s'est fait coupable pour toi. Il a dit, mettez-le sur mon compte. Je vais aller à leur place afin qu'eux puissent vivre, qu'ils soient vus juste devant Dieu, qu'ils aient la vie en moi. Et j'ai déjà raconté, mais je trouve que ça ça s'apprête bien à à ce que j'enseigne en ce moment. Il y a plusieurs années, j'avais fait un excès de vitesse par mes gardes. Puis, euh, le policier m'arrête, je m'en ai dans un jeûne et prière avec des pasteurs. Ça, ça commence super bien, un jeûne et prière, quand tu sais que tu es une contravention. Puis là, j'arrive à l'endroit où il fallait euh, jeûner et prier, puis j'avais un collègue avec moi, puis je dis « Écoute, dis rien. Tu » sais, Déjà, là, pff, les gens m'auraient dit euh, « Hey, comment ça va? » euh, J'aurais fait de l'hypocrite, tu sais. j'aurais dit oh, « ouais tout va bien, tout va bien. Tu » sais. Puis je dis dis rien. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Et là, il y a un pasteur qui vient vers moi et il dit, hey, si tu plates ça, hein, avoir une contravention alors que tu viens jeûner et prier. Mais il n'a pas juste dit ça pour me narguer. Il était rempli de compassion. Il m'a fait un chèque pour payer mon ticket. C'est comme, quelle grâce! Ce que Jésus a fait, il est allé à la croix pour payer ton ticket, payer ta dette. Il dit, « Mettez-le sur moi. » C'est pourquoi aujourd'hui, heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché ou n'impute pas son péché, Jésus l'a pris pour toi, mets ta foi en lui ce matin. 2 Corinthiens va dire qu'il l'a fait devenir péché pour nous. Pour que tu aies la vie aujourd'hui, que tu sois plus séparé de la gloire de Dieu, mais que tu sois réconcilié avec Dieu. Heureux l'homme qui est réconcilié avec Dieu. La Bible nous dit que nos péchés les prennent et les jettent dans la mer de l'oubli. Wow! Hey, je t'ai vu applaudir. On peut applaudir? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus. Et l'homme ne trouvera son véritable bonheur que dans le pardon absolu de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais partie des gens heureux? Pas selon le monde, selon la description que je viens de faire. Est-ce que tu fais partie des gens heureux? Si la réponse est non, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un psaume, je crois que c'est 34, va dire, quand le malheureux crie, le malheureux selon le contexte biblique, encore une fois, quand le malheureux crie, l'éternel entend, l'éternel entend. Si tu le réalises ce matin que tu es malheureux parce que tu n'as pas Jésus, crie à lui. Crie à lui dans ton cœur, le Seigneur entend. Amen, amen. On est à la fin du texte, verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Parce que la circoncision à l'époque d'Abraham, c'est, ça démontrait que tu appartenais à Dieu. Okay? Donc Autrement dit, ce bonheur est-il pour les chrétiens ou est, l'est-il aussi pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens? C'est un peu ça que le, le, que le texte veut nous dire. Car nous disons que la foi fut comptée comme justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle comptée? Après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de mots « circoncision » et « circoncision » où on peut être perdu là-dedans. Okay, je vais vous expliquer simplement. C'est que la foi d'Abraham fut comptée comme juste avant même qu'il soit circoncis. Et le problème que ça causait, c'est que, étant donné que la circoncision dans la chair, okay, je n'ai pas besoin de faire une démonstration physique, une circoncision dans la chair démontrait que okay, j'appartiens à Dieu. Il y a la marque de Dieu sur ma vie. Okay? Et ça, si tu avais cette marque-là une fois que tu avais mis ta foi en Dieu. Okay? Donc, tu as la foi, tu t'identifies à Dieu, mais dans la circoncision, tu à Dieu. Et ça, ça amenait un problème à l'époque, parce que les gens pensaient qu'ils étaient sauvés par leurs œuvres. Et là, Paul dit, tu es en train de me dire qu'Abraham avait la foi... C'est par sa foi qu'il a été justifié devant Dieu, mais il a été circoncis. C'est comme, OK, mais c'est un ou c'est l'autre? Ou c'est les deux? C'est quoi? Puis, Alors, Paul est en train de clarifier ça ici. Et il va dire, pour démontrer que... Et la circoncision, pour eux, ça, ça, ça avait aussi une connotation euh, d'œuvre. Tu sais, j'ai fait quelque chose pour Dieu, c'est pour ça que je peux m'attacher à Dieu. Et là, Paul va dire, il n'était pas encore circoncis quand... Il a été justifié par la foi. Il était incirconcis. C'est pour démontrer que ce qui compte vraiment pour Dieu, c'est la foi. Rien d'autre. C'est la foi. Mais maintenant, une fois que tu as la foi, je vous parlais de, de tantôt qu'on était. Euh, on, on s'identifie à Dieu par la foi, mais de la façon d'authentifier, c'était la circoncision. Et c'est, c'est la même chose que si je vous dis, hey, moi, j'ai été. En Grèce, chose que je n'ai jamais fait. Okay? Mais j'étais en Grèce. Je peux te montrer mon passeport. Ça m'identifie comme un passager. Ça m'identifie comme un voyageur. Ça m'identifie comme quelqu'un qui a voyagé. OK, on s'entend? Maintenant, si je ne vous montre pas la marque, l'authentification que j'étais en Grèce, vous avez le droit de ne pas me croire. Je peux y avoir été, mais vous avez le droit de ne pas me croire. Et c'est pourquoi qu'à l'époque, oui, Abraham eut foi en Dieu, mais la circoncision était une marque visible pour dire « Voici, il m'appartient ». Et tous ceux qui avaient la circoncision appartenaient à Dieu. Maintenant, pour le chrétien, aujourd'hui, ça veut dire quoi tu as ta foi en Dieu et ce qui vient euh, authentifier ta foi, c'est lorsqu'on voit l'œuvre de l'Esprit dans ton cœur. La nouvelle naissance, c'est le Saint Esprit qui le produit en toi. Et j'aimerais te lire un texte justement sur sur ceci. Il va dire en Jésus, dans Éphésiens, vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Qu'est-ce okay? que ce qu'Abraham a fait On a cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption, etc. Le Saint-Esprit vient sceller comme quoi que nous sommes des enfants de Dieu. Ça me mène à une question pour toi. Est-ce que les gens autour de toi peuvent remarquer que tu es cet enfant de Dieu. On ne le remarque plus avec la circoncision aujourd'hui. Là. Mais est-ce qu'on peut remarquer que non seulement il y a une proclamation, j'ai ma foi en Dieu, à tous les dimanches matin, je peux vous dire, j'ai la foi en Dieu. Mais est-ce que vous voyez du fruit dans ma vie comme quoi que le Saint-Esprit habite en moi? Et ça, c'est la marque du chrétien, le Saint-Esprit qui euh, euh, amène des fruits de la nouvelle naissance spirituelle dans nos vies. Et ça me permet de faire une autre parenthèse. Je sais que j'ai beaucoup de parenthèses ce matin. Mais de faire une autre parenthèse sur ceux qui sont ici et que vous repoussez l'engagement du baptême. Parce que on peut proclamer notre foi en Jésus. Et une des manières pour l'Église de voir que Il y a quelqu'un qui veut officialiser sa décision, sa démarche avec Jésus, c'est de passer par le baptême. Alors si tu repousses pour plein de raisons, tu repousses, tu repousses, tu penses que tu n'es pas assez pur et tout, tu es encore dans les œuvres. Si tu as décidé, tu as dit « Moi, je crois en Dieu, je mets ma foi en son Fils, celui qui a payé pour moi. Mon désir, c'est Jésus, je te suivrai, s'il te plaît. » Fais-toi baptiser. Donne ton nom. On va faire un baptême prochainement. Est-ce que le Saint-Esprit est une réalité dans ta vie? J'invite les musiciens à venir me rejoindre. Et Paul va dire, par rapport à Abraham, Abraham, c'est le père de la foi. Maintenant, il est le père de la foi pour qui? Et euh, le texte va dire... Est-ce qu'il est le père des incirconcis, des circoncis sur les chrétiens, non-chrétiens, tout ça? Puis J'aime comment Dieu fait les choses, parce qu'il a pris le temps de mettre les détails aux bonnes places dans la Bible pour que tout se tienne. Parce qu'il a cru quand il était incirconcis. Alors qu'il avait pas la, encore la, la marque de Dieu dans sa vie, il dit « je mets ma foi en Dieu ». Ça commence toujours par la foi, et ensuite le Saint-Esprit applique la vérité dans ton cœur et te fait grandir en toi. Alors que si tu n'es pas chrétien ce matin... Comme je disais tantôt, lorsque le malheureux crie ou la personne sans Jésus crie, l'Éternel entend, je t'invite à mettre ta foi en Jésus. Et pour nous tous, je prie que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre de transformation, de sanctification pour que on ait cette marque d'authentification que nous sommes enfants de Dieu. On a toujours besoin de grandir. Même si on stagne à quelque part, on peut avoir une certitude d'être enfant de Dieu. Mais s'il n'y a aucun fruit dans ta vie, il faut que tu te poses la question. Et qu'on puisse mettre ça en prière ensemble pendant que les musiciens commencent à jouer. Mettre ça en prière ensemble. Et j'aimerais ce matin qu'on aille vers la communion. Et si jamais... Vous ne l'avez pas reçu Christian on va pouvoir vous la distribuer mais juste avant juste avant Le texte dit il a reçu le signe de circoncision comme sceau de justice Abraham c'est un signe là OK voici la preuve Il ne faut pas oublier qu'il y a une question d'alliance avec ça L'alliance avec Abraham dans l'Ancien Testament c'était quoi il dit, je vais multiplier la descendance. Toute la promesse qu'il a faite et la façon qu'il confirmait. Premièrement, Abraham a cru et ensuite, la façon qu'il a fait l'alliance, circoncision. Pour démontrer que voici, c'est mon peuple. Le peuple que j'ai choisi. Le peuple qui va mettre sa confiance en moi. La circoncision faisait, voici, c'est l'alliance de Dieu avec le peuple dans l'Ancien Testament par Abraham, avec la foi d'Abraham. Maintenant, avec cette alliance, Dieu avait changé le nom d'Abraham pour Abraham. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Pour nous, aujourd'hui, c'est quoi? Jésus a dit, « Voici la communion, là. Voici la nouvelle alliance. Ah, une nouvelle alliance. » Parce que c'est une alliance au sang de Jésus. Celui qui était, encore une fois, pour accomplir toutes les promesses de Dieu. On sait que les promesses de Dieu culminent dans la personne de Jésus-Christ. Alors pour les gens de l'Ancien Testament qui avaient la foi d'Abraham dans ce Dieu d'Abraham, aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus font partie de cette nouvelle alliance en lui. Dieu nous a changés, nous a transformés. Maintenant, on peut dire que nous sommes enfants de Dieu. Abraham avait changé de nom. Dieu a changé notre état. Nous sommes enfants de Dieu. Et la nouvelle alliance, ce n'est pas la circoncision de la chair. Ce n'est pas une marque physique. C'est la circoncision du cœur en Jésus. Quand on prend la communion... On lit le texte et on dit « Voici la nouvelle alliance en mon sang. » Et cette alliance est pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. C'est vraiment important. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, abstiens-toi, s'il te plaît. Et de la manière que l'Église peut déterminer ou la manière que l'Église peut voir les véritables croyants, les véritables personnes qui ont mis leur foi en Jésus, c'est ceux que, oui, ont en fait cette confession, mais qui sont passés par le baptême aussi, où il y a une déclaration publique, « Voici, j'ai décidé de suivre Jésus. » Et c'est avec ces personnes aujourd'hui qui constituent le corps de Christ, l'Église. Et c'est en Église qu'on peut se rappeler que nous faisons partie maintenant d'une alliance supérieure, une nouvelle alliance en Jésus, où nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont couverts, et tout a disparu dans la mer de l'oubli. Amen.